0: A la mayoría de las empresas les pasa que a medida que va pasando el tiempo, su tasa de cierre de ventas empieza a disminuir. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque empiezan a aparecer cada vez más competidores, hay más acceso a la información para nuestros clientes o potenciales clientes. Por lo tanto, en general, si uno no hace nada, esta tasa de cierre cada vez tiende a disminuir y va a seguir disminuyendo en el futuro. Entonces, en este video vamos a ver tres claves para no solo mantener la tasa de cierre en el corto plazo, sino también hacerla perdurable, hacer que se mantenga alta en el largo plazo. La clave número uno es medir tu tasa de cierre. Por supuesto, todo lo que queramos mejorar lo tenemos que medir, si no, va a ser imposible mejorarlo. En tu empresa, ¿miden la tasa de cierre? ¿Tienes idea de cuánto fue la tasa de cierre del mes pasado, del mes anterior y distinguida por vendedor? La mayoría de las empresas esto no lo sabe. Y las que lo saben, muchas veces lo saben más o menos sutil. Bueno, más o menos, creo que es tal. Entonces, hay una frase que dice que lo que no se mide, no se puede mejorar. Por lo tanto, es con simplemente ponerle el ojo y empezar a medir esa tasa de cierre, te vas a dar cuenta si está baja, si está alta, si hay un vendedor que vende menos si y un vendedor que vende más. Y vas a empezar a buscar las causas. Y de manera súper sencilla, simplemente poniéndole el ojo, va a empezar a mejorar. Pero, bueno, no puedes hacer nada sin empezar a medir. Por lo tanto, esta es la clave número uno, pero indispensable para poder mejorar tu tasa de cierre. La segunda clave es no abandonar al prospecto. Es decir, en épocas anteriores, cuando la verdad había mucha menos competencia, tal vez nosotros le mandábamos un presupuesto y como nuestro prospecto era el único presupuesto con el que contaba, nos terminaba eligiendo a nosotros. Entonces, nunca nos preocupamos demasiado por el seguimiento. Pero ahora, al tener tantas opciones y además a la persona no necesariamente estar decidida a contratar en el momento, hay que tratar de prolongar lo más posible el seguimiento a tu potencial cliente. Y este seguimiento tiene que ser un seguimiento de valor. No es la pregunta, ¿y te interesa? ¿Y lo pudiste ver? ¿Y pudiste contratar? No, no es cuestión de presionar. Es cuestión de agregar valor en cada instancia. ¿Qué pasa? Los vendedores en la vorágine del día a día no siempre tienen tiempo en hacer un seguimiento tan cercano a tanta cantidad de prospectos. Por lo tanto, está bueno hacer un mix entre un seguimiento humano, manual, y un seguimiento automatizado, que esto se puede hacer mediante software de automatización de ventas. Lo recomendado es hacer un seguimiento al prospecto por lo menos por 6 meses, e idealmente de manera indefinida. Un estándar para esto puede ser, una vez que le enviaste el presupuesto, hacerle un toque por semana, sea de forma automática o de forma humana. Y luego, a partir del segundo mes, un toque por mes. Y en cada instancia lo que tenemos que pensar es cómo le podemos agregar valor. ¿Qué le podría llegar a servir para el proceso de decisión de compra? Y esto no tiene que ser algo que hable de nosotros. Tiene que ser algo que hable de él. Yo no le puedo estar diciendo, nosotros somos una empresa con más de 10 años de experiencia, eso no le importa. Lo que a él le importa es cómo nosotros podemos ser una buena solución para ellos. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Entender. ¿Cuáles son sus reales necesidades profundas? Cuanto más te centres en hacer un seguimiento muy focalizado en la necesidad del otro, más chances hay de mantener esa tasa de cierre. Porque piénsalo de esta manera. Tú como consumidor, ¿no es mucho más probable que le termines comprando a alguien que te hizo un seguimiento tratando de aportar valor cada vez a otra persona que simplemente le mandó un presupuesto y lo abandonó? Piénsalo como consumidor y te vas a dar cuenta que esto es así. Y la tercera clave es ser único en lo que ofreces. ¿Me escuchaste bien? Único, no más o menos bueno. Es decir, si yo te pregunto, ¿cuál es tu diferencial? Tú me tienes que decir en qué eres único. Y la mayoría de las empresas lo que dicen, bueno, sí, tengo muy buena atención personalizada, trato bien al cliente, pero ese no es suficiente diferencial. Me lo dicen absolutamente todos. Piensa si en tu cabeza no estabas pensando esto en este momento. Tiene que ser algo por lo que tu cliente te elija a ti y a nadie más. Puede elegir porque no le da ese valor tan único a esa persona. Entiendo que es algo bastante difícil de pensar porque cuando a mí me lo plantearon, digo, no, pero yo no puedo ser único en nada, hay un montón de competidores. Bueno, trata de buscar ese nicho porque en esta época de tantos competidores, todos tendemos a ser un commodity, todos tendemos a ser más de lo mismo. Estamos acostumbrados porque en épocas anteriores funcionó. Lo que pasa es que ahora ya no funciona más. Si tú no encuentras tu diferencial y en qué eres único, y obviamente que eso en lo que eres único, sea algo que realmente esté necesitando tu cliente objetivo, cada vez tu tasa de cierre va a tender a bajar más y más. Tenemos que ser conscientes de esto, de que cada vez va a haber más competidores, cada vez vamos a hacer más un commodity y vamos a tener que empezar a elegir nichos, porque si no lo no elegimos, nuestra tasa de cierre va a seguir bajando. Entonces repasemos las tres claves. Medir tu tasa de cierre, hacer seguimientos más largos y ser único en lo que ofreces. Obviamente esto es un resumen de estas tres cosas, vamos a detallar más en videos posteriores, pero bueno, por lo menos para tener un panorama general creo que sirve. Si quieres puedes suscribirte o al canal de YouTube o donde sea que estés viendo esto para más consejos de cómo incrementar tu tasa de cierre de ventas.